2: más otro jueves y ya van 50. Estamos en el episodio 50 y por eso ahora mismo no hay música. Estoy yo, mi melodiosa voz. Muchas gracias, de verdad, por este 50 cumpleaños, entre comillas. Muchas gracias a todos los artistas que han pasado por el nido, Lasty Party, Yoser, Survivor, ese... Esa... Esa, ese grupo que formó Dijerengiven eh, Dave Elements en el primer programa, ¿Quién? es que ha habido tantos ya, PMP, BOF, Banks, Chema Fuentes. Muchas gracias a todos los artistas y sobre todo muchas gracias a vosotros que cada día lo escucháis. Sabéis que va a estar aquí GOMALAD MONSTER en el programa de hoy. Nos van a contar muchas cosas, también la gente de Turuta madre. Pero vamos a empezar un poquito, vamos a repasar lo más importante, creo, de, de lo que hemos visto en el, en el nido, de primero de Dusty y luego de Raman Base, así como mis, mis favoritos sin más, comenzamos. Uno de los temas más importantes para mí de Brostep es de hace un par de años, 2015. El EP se llama Bergril and Friends. Y esto es un señor temazo de Brostep. Bergrill junto a Getter, de aquí no puede salir nada mal. Y el tema se llama EDM.
3: ¿Qué do
2: de mis temazos favoritos y que trajimos al nido si no me equivoco es uno de mis temas preferidos de el gran Xavi e EGIDE que ya que estamos en el programa 50 a ver si conseguimos que a partir de aquí venga a hablar con nosotros al nido el tema es Invasion, la versión VIP repito de EGIDE, al maestro de los temazos que trajimos en estos 50 ya programas del nido y uno de los temas que más fuerte ha pegado de otro andaluz y de ya un conocido en el nido que volverá, volverá es el cucú de Quioser que estrenó en el pasado Dream Beach y que ha dado la vuelta a España y al mundo. Increíble cucú. que suena en la intro de uno de mis artistas favoritos de Dusted su nombre es Tisoki y el tema que os traigo y que suena a la cabecera es Adrenaline la versión VIP volvemos a escuchar la intro una y otra vez del mismo señores que estamos deseando ya 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 de que venga el nido es neo uno de los tíos más promotores dentro de la escena del drama and base neurofunk de andalucía también como no es que es donde se juega el base allí a los prisita a los demás hombre y aparte de hacer buen drama and base hace buen das y muestra de ello es el tema fucking zombies que os traigo ahora uno de mis favoritos rompe fiestas temazo verdad vamos con otro que lo rompió por allá en 2015 finales principio de 2016 por gol alfente y paula <risa> lo estamos escuchando por ahí detrás Disfrutarlo como siempre aquí en el nido 50
4: I fuck everybody but don't fuck with anybody, y'all from peeling, Touch your pussy bitch, show me you a goddess. For being modest, I can't fit my wallet in my pockets, got your bitch on my dick trying to pop, lock and drop it. I fuck everybody but don't fuck with anybody, y'all from peeling, Touch your pussy bitch, show me you a goddess. For being modest, I keep fit my wallet in my pockets got your yeah. bitch on my dick,
1: tryna pop, yeah. lock and drop your
4: yeah. pussy Show me you a goddess
0: twitter.com/centerway. I a
4: pill and touch I fuck everybody but don't fuck with anybody. Pop a pill and touch your pussy, bitch. Show me you a goddess. For being modest, I can't fit my wallet in my pockets. Got your bitch on my dick trying to pop lock and drop. It. I fuck everybody but don't fuck with anybody. Pop a pill and touch your pussy, bitch. Show me you me you a goddess for being modest i can't fit my wallet in my pockets got your bitch on my dick trying to pop lock and drop
1: it
2: Quizá no lo descuidamos nosotros a Doctor Ozzy, pero sí que le hemos hecho publicidad de la buena, ¿eh? Pues este mismo año, si no me equivoco, finales del 2016, sacaba su EP Gunpowder y es actualmente uno de mis fijos en las sesiones de las TEN. Que si no lo conocéis, muy atentos, que entra al prácticamente. I'm a dog, I'm
5: que hablar ahora de este Death
2: reading, de este Death más cañero, de este de Step. como me inicié? Pues prácticamente con el lag Label XL, una de estas primeras compilaciones que hacía Never Say Die sobre este estilo más cañero. Voy a traer dos de los temas que me introdujeron a mí este estilo. El primero de ellos es el tema Danger Zone, la remezcla B.A.P. de Megalodon. Música para vuestros oídos incomprendidos, año de 50, episodio del Otro de los temas que me introdujeron a mí este estilo es un tema de Trollface junto a Supantics que se llama All Your Quack, Borrowed. Brutal, disfrutadlo. Una de las IDs más codiciadas, uno de los temas que más sonaron el año pasado. Yo creo que con esto cubrimos todo el lastem ¿no? FISO, YOTARO, EXCISION 2016 MIX vuelve al nido otra vez. YARE YARE DAZE.
4: YARE YARE DAZE.
0: la actualidad electrónica en centerways.com.
2: Primera entrevista de este programa 50 ya hemos llegado a los 50 programas no me lo creo ni yo o sea que no me hayan echado antes, es raro es raro porque vamos esto es impresionante, eh, vamos a tener aquí dos entrevistas Ya los, bueno ya lo sabéis porque lo he anunciado, claro tenemos a los responsables de Turuta Madre y además vamos a tener al final del programa a los, a los Gomas Admonster pero primero lo importante que Turuta Madre os voy a contar el por qué está aquí Turuta Madre, los responsables de Turuta Madre. Este programa, sabéis que se llama El Nido, en principio, en honor a donde yo comencé a pinchar, ya que fue donde me dieron la oportunidad. Y es como un homenaje a Turuta Madre. Bienvenidos, Javier Espinosa y Javier Sánchez.
5: Hola, buenas tardes, País. Buenas tardes,
2: Bueno, pues para Javier Espinosa, la primera pregunta. Eh, ¿por qué, ¿De dónde viene el origen del de, de nombre de tu luta madre? Y, ¿Y por qué tu madre, mamá pollo,
5: etcétera, 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 etcétera? Pues mira, pues eh, viene de hace un montón de años, ¿no? Hace, del 84 creo que es, la verdad, no me, no me acuerdo bien de la fecha, que mi padre abre con unos amigos una discoteca aquí en Ciudad Real. Eh, y la, el, nombre, el nombre de la discoteca estaba basado como en, en, el, en el nombre de un bar o De un puff, creo que es, la verdad es que no lo sé muy bien, te Esto lo estoy diciendo así un poco a boleo, no a boleo, sino de lo que, lo que, la, de lo que yo tengo constancia, o de lo que yo sé, y es que es un bar que está en un cómic de hace un montón de tiempo, tipo un mortadelo, ¿sabes? Así, creo que no sé si es ni español, si quiere inglés, y el logotipo es eso, es un, un mirlo, como el pajarraco que tenemos, pero, pero así más delgadito, más como más, más chico y pues, le ponen en la veturuta la discoteca ya está entonces pues ahora muchos años después cuando nosotros abrimos la discoteca íbamos a abrir una discoteca o un pub pues mi padre que siempre es lo ocurrente que es el que tiene las ideas esas que parecen un poco estúpidas pero luego luego son anécdotas graciosas pues quería enfocar el, el pub un poco así al rollo divertido que la gente pasara y se lo pasara bien que se, que se riera sobre todo que creara buen rollo y pues eso, la idea fue poner pues, caricaturas y chistes por las paredes y tal y, y estaba buscando un nombre gracioso y un día, pues, haciendo el capullo y tal, no sé qué, diga anda, es turuta quería, quería simbolizar como lo que seguía la historia, ¿no? como que antes era el, el ave truta que era como, como si fuera un padre un hijo lo que sea, y pues dijo, coño pues truta madre, no sé qué, digo truta madre digo, pues si eso, en cuanto a la gente diga es truta madre, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? dice, anda, pues eso es lo que estamos buscando, la controversia el que se hable, el que se hable ¿sabes que que parezca algo que no es, o que te, te hagan preguntarle, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? Y, y pues de eso pasó, pues de eso. Por eso nos llamamos turuta madre, ¿sabes? Porque es el ave Truta, pues esta es Truta madre. Que es como la de todos vosotros, pero esta no tiene bigote.
1: <risa>
5: <risa> Entonces, pues eso, es, un, es una madre pollo así regordota, con sus. con sus rulos, con sus rulos y con su mandil de cocinar. Eh. Está muy, está muy, chulo, lo hizo una amiga nuestra de Pilar, nos lo dibujó, nos hizo el diseño. Y la verdad es que es entrañable, no sé, nos no vemos un logotipo guapo. Está, está. Eh, sí, es eso sí, no simboliza, sino que recrea un poco así como el nido, el pollo, que la gente se sienta más cercana que
6: los. El, el sentimiento de, de estar en familia eh, claro. y, y está ahí mamá que cuida de todos nosotros.
5: Claro, que hacemos cosas todos pues, con todos en conjunto, lo como sabes, es, es un poco la comunidad.
2: Y bueno, es que Turda Madre pasó de un pub a un colectivo a hacer fiestas streaming, a hacer fiestas temáticas. Cuéntanos un poquito, Javier Sánchez, esta, esta
6: evolución. Bueno, pues Turda Madre, como hemos dicho, empezó como un disco pub. Yo, yo, yo empecé también a, a pinchar allí porque eh, uno de los eh, socios de... Del Paz era era mi jefe, entonces me, me pudo alternar, que yo estaba pinchando en otro local y, y pinché allí. fui allí a probar un día y bueno, gustó el rollo de música que yo ponía y tal. Y ya hice amistad con, con Javi, con, con Spi y, y bueno, se, empezamos allí a hacer algo distinto en Ciudad Real, a poner una música... Que yo antes no había escuchado en ningún sitio, aparte de aparte de música rock y, y cositas así, que sí puede que haya habido algo más. Eh, una, unas, unas ramas de la música electrónica que yo no yo, ni, yo, yo las desconocía, y, y así fue un poco como, como empezamos y yo a conocernos, como empezó el, el rollo de, de Turuta Madre. Eh, el local empezó a funcionar, eh, la gente respondió muy bien, se creó un rollo muy bueno en torno al a local, eh, se hablaba muy bien de él, éramos como una familia todos y bueno, pues al final el local duró aproximadamente un año por… Mm, cerró por circunstancias que no, que no vienen al caso, vamos, pero que tampoco fue, fue una cosa nuestra y y nos quedamos, nos quedamos con la gana de, de más nos quedamos con la gana de más y bueno eh, Javi seguía con su idea y seguía buscándose la vida yo seguía trabajando los fines de semana y buscando cosas que hacer empezamos a hacer fiestas los, los domingos eh, se propuso hacer fiestas los domingos en, en un local pequeñito ...que había aquí en Ciudad Real... ...también se llamaba... ...se llamaba eh, ...y bueno, la idea un poco era... ...era hacer fiestas... Mmm, eh, ...de música... ...de la nuestra... ...con un DJ Invitado y... y dos DJ eh, Residentes... ...así lo fuimos haciendo durante... ...me parece fueron 12 12 fiestas. Bueno, so, fueron 10 capítulos más dos, dos fiestas especiales que fueron los after de los after oficiales de, de la amazing del festival que se hace aquí. ¿Y este primer año? El primer año y el segundo. Mm. Sí,
5: pero el segundo, el segundo, no fue, el
6: segundo no fue streaming al final
5: si se si, 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 si grabó como stream en, en el pacto Sí,
6: el, eh, hicimos el after de bueno es que las fiestas no he explicado cómo eran eran af, aparte de ser fiestas y sí, con fiestas normales con, con invitados con muy para amiguetes, con llevamos ahí pizzas eh, lo, eh, sí lo, lo sí? La, llevamos ahí una una, una play lo retransmitimos por internet estaba guay porque todo el mundo tenemos a alguien, yo tengo por ejemplo a mi hermana en Mala pues le pasaba ser enlace por el WhatsApp y te podía ver ahí pinchando y podía ver a tus amigos Twitch, eh, por, Twitch. por Twitch, lo transmitíamos por Twitch porque no estaba todavía el Facebook Live, no había nada de eso no había, no había... Entonces... Es
5: una plataforma de streaming pero de videojuegos, ¿sabes? y muchas veces nos chapaba la música, luego cuando dejábamos de emitir ya nos cortaban nos, cortaba todo, nos toda la música y nos enviaban email diciendo que no éramos un programa de videojuegos y que la plataforma era de videojuegos y tal Sí, está mal,
6: está mal. Es lo de eso es lo que nos tocaba, buscarnos la vida. Y bueno, pues ahí está la cabeza de este hombre eh, para buscar soluciones a los problemas que teníamos. Eso, eh, eso fue dura madre life luego aparte de Tultamad de Life sí. eh, se hicieron también fiestas yo no yo no pude participar porque yo he estado eh, trabajando el fin de semana pues, se hicieron fiestas en Halloween, se, fi se hicieron fiestas en, en carnaval, fiestas temáticas y, y bueno al final pues la cosa ha seguido eh, tenemos un tenemos un equipo de de eSports porque también nos gustan los videojuegos, nos gustan sí, los, sí somos un poco flick y, y bueno eh, estamos abiertos a un poco a, a todo lo que sea cultura cultura musical eh, a todo lo que sea ocio a, to, a todo lo que sea hacer algo distinto pasárnoslo bien entonces eh, es un, eso es un poco turda madre somos gente, somos gente joven gente con, con ganas y, y con ganas de, de pasárnoslo bien de hacer cositas que, que bueno ...no se hace mucho o no se hace todo lo que se, se podría hacer aquí en Ciudad Real... ...entonces estamos, estamos nosotros ahí a ver a ver si, si lo mejoramos.
2: Muy bien, y eh, otra vez volviendo a ESPI... Eh, ...¿qué proyectos de futuro hay desde lo que ya ha conseguido tu luta madre... ...hacia adelante?
5: Pues la verdad es que proyectos y, y ideas para seguir haciendo fiestas hay y mentalidad y actitud para hacerla, también creo que queremos seguir haciendo cosas, ¿sabes? Pero es que, bueno, estamos en un momento complicado de... La ciudad está un poco, no sé, un poco apagada, un poco lúgubre están cerrando muchos sitios nosotros necesitamos solemos hacer fiestas o hacemos fiestas en sitios que ya están abiertos que ya tienen ya tienen pues toda la burocracia hecha y que ya son galitos que están formados y, y ahora está un poco difícil pero la, eh, queríamos dar una continuidad desde que empezamos a hacer fiestas así no, no, no tener el sitio fijo sino tener que adaptarnos a, lo, a los demás locales pues queríamos dar una continuidad en fechas especiales entonces por eso siempre carnaval eh, Halloween eh, Nochevieja o crear eh, sagas o series dentro del colectivo que, que siempre se, que sean sistemáticas, ver. Por eso mm, hicimos eh, Light Out, que está basada todo en pintura fluorescente y, y temática así futurista como espacial. Halloween, que siempre intentamos meter dentro de una temática más interactiva, que interactúen más con los clientes, teniendo pues animación actores y tal, con decorados reales con camas, metimos un, el año pasado un ataúd en, el, en un piso de arriba, eh, creamos una sala de, de sadomasoquismo con su cadena, con su, con su chica de cuero con que pusimos la sala de Jason también allí, como con si fuera una carnicería una carnicería,
6: un poquito más de lo que
5: no, simplemente eso, interactuar con la gente que viene, que la gente no solo venga a beber. Es que mucha gente no, eso lo que le tira, le tira para atrás, ¿sabes? Que a lo mejor son fiestas que tienes que pagar o sacar una entrada para pasar porque tienen más, más no más complejos, sino que son sí. Pueden ser a lo mejor un poco más caros porque ver, tienes que hacer más cosas, porque quieres darle un servicio más diferente o más personalizado a la gente y, y la gente sí, le tira claro. para atrás porque no hay porque claro porque no hay, no hay mucho dinero y la gente quiere beber que yo lo entiendo ¿sabes? pero bueno queremos darle compensar ese pues a lo mejor que se consuma menos eh, alcohol y, y que no hagan no son fiestas que, que creen tanto dinero que sean más rentables que otras pero queremos darle pues un servicio diferente a la gente que, pues, que busque otra cosa simplemente
6: las fiestas son fiestas, de verdad. Son fiestas de verdad, no como muchas muchas cosas que, que se hacen por hacer, ¿no? Que se hacen en plan fiesta de Halloween y ponemos aquí cuatro calaveras y cuatro y disfrazamos a, a... manchamos de sangre un poco a los camareros y ya está, fiesta de Halloween, ¿no? Va un poquito más allá. Y no es una cosa para hacerse ricos, pero bueno, es una cosa que lo hacemos con, con mucha ilusión y, y, y con... En... la gente ¡Joder! con la satisfacción de que la gente se vaya, la gente se vaya con la idea, la, la idea de que la gente se vaya satisfecha de, de vale? la fiesta y, agra y, y agradecida
5: ah, con la curiosidad satisfecha ¿sabes? en plan de pues eh, mira no te digo no, me lo he pasado bien pero porque a lo mejor he hecho algo que no el año pasado eh, no pero este halloween no, un par de chicos que subieron a, a pues a, a ver o lo que teníamos hecho, un, lo que habíamos hecho de espectáculo para Halloween, nos dijeron eso: que oye, al principio les había tirado para atrás el tener que pagar una entrada en Ciudad Real y tal, pero que habían estado había, viendo el espectáculo que habíamos hecho arriba, que habíamos montado arriba para Halloween, así como de una niña con, en plan, no, una habitación de la niña del exorcista, con sus curas, con sus monjas, con una, una pequeña performance. Y nos decía el chico que había que no se creía que, que esto lo, pues, se, pudiera, se pudiera hacer en Ciudad Rental, ¿sabes? que no que le, le, había, le había sorprendido mucho. Y joder, pues eso es una satisfacción que nosotros nos llevamos, aparte de lo que viene siendo el tema económico. Es,
6: es, es, es muy difícil, es casi inviable este tipo de fiestas, pero bueno, eh, es cuestión de, de hacerlo porque nos apetece, nos gusta y, y el tema económico, pues bueno, ya, ya vendrá si tiene que venir.
5: El tema económico no son no, no tiendas que no funcionen, que dan, dan dinero, pero eso se reparte entre pues toda la gente que participa, ¿sabes? en el colectivo. Entonces por eso hay mucha gente que tenemos gente que nos hace diseño gráfico, gente que nos hace videoclip, gente que nos hace fotografía, gente que nos prepara eh, eh, imagen en eh, redes sociales, eh, logotipos, que eh, ayudamos a los DJs que están en todo el colectivo, entonces hay mucha gente que participa y para que todo el mundo saliera beneficiado económicamente pues habría que hacerlo a nivel más escala o un patrocinador bueno o alguien que, que le, le interesase lo que estamos haciendo
2: Y para más o menos ir acabando ¿eh, dónde, ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales de Turuta Madre? ¿Dónde ¿No podemos ver todo este trabajo y toda esta historia que, que ha tenido y que seguirá teniendo?
5: Principalmente donde más interacciones tenemos es en Twitter, sabes es la red social así que más, o sea, más, se, se pega, más nos pega, más nos pega, más pega con nosotros con nuestro estilo, porque más cercana, como más, hay más contacto con, con lo, tu follower, con tus seguidores o con, tu, la, con tus clientes, pero por Facebook también eh, tenemos eh, un Flickr para las fotos para que la gente se la pueda descargar en una calidad bastante superior y básicamente eso es eso, interacción Twitter y Facebook y la página web que está en desarrollo y Youtube YouTube tenemos en nuestras listas de música de Youtube nuestros, y todos los videoclips que hemos hecho para gente externa, para con quien hemos trabajado para, hemos hecho también algún vídeo de boda, un videoclip para para alguna, un evento o sea, que hay aquí en Ceda Real o sea, que no, Twitter, Facebook, eh, Youtube
6: ...y, y la flikers. La cercanía, cercanía con la gente, interactuar con ellos, es un poco el, el, la línea que llevamos. Eh... Claro, porque a
5: lo mejor lo que decíamos antes, que no tenemos un público muy 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 abultado, ¿sabes? De, de volumen de gente, pero la gente sí que es muy fiel, es como más club, ¿sabes? No sé, más, más el rollo de... de no de familia, pero sí de que todos nos conocemos o que todos vamos en la misma dirección que a todos nos gusta lo mismo y que todos aportamos ¿sabes? porque mucha gente que siempre ayuda, le pedimos que nos ayude o que nos haga la animación o que nos reparta o que entonces la verdad es que en ese sentido pues...
6: Sentido guay porque además va, va creciendo la familia siempre, siempre cada... Eh, lo bueno es que después de las fiestas eh, la gente se como que se une, le gusta, el, le suele gustar el, el rollo y empieza a seguirnos y bueno pues va la cosa para adelante, lo único que bueno, nos gustaría hacer más cositas pero... Económicamente es difícil y el momento es muy complicado, el momento de, de las ciudades de noche es muy complicado, hay muchos garitos que están pasándolo mal, cuando no ya directamente han tenido que cerrar y, y bueno, dentro de lo que de nuestras posibilidades hacemos lo que podemos y bien, hechos, bien hecho está. Pues
2: muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este especial 50 del de Nido y como hemos hablado vamos a escuchar el very best de Turuta Madre
0: enter waves 24 horas de la mejor música electrónica
3: That punch with your peepsin' Sit in that lunch if it's tree and kick it with a bitch who come from Parisians. You know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plump in the evening And flip that tongue tongue to deep in. I guess that can't get any in 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 I, get... I was in the two on two I'm the uptown I ain't mean, nigga you know what's up or don't you order who made you I'm a rude bitch nigga like, what are you made of I'm a, I'm a, I'm a, I'ma eat your food up, dude. I could bust your eight. I'ma do one, two. Fuck a hey, gun, dude. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. But you do one, two. Fuck. Fuck them like you do one, two. Come. You gave it to the covered. I'ma two one, two. Cock. I'm licking in the water. Bought a blue bye. You caught the warm goose. And you do rag, two, son. Nigga, you're Kool-Aid, dude. Plus your bitch might flick it. Wonder who let you come to one, two. What'd you do to, two, son? Fuck, are you into, two, huh? Niggas better be run, run. You could get shot, homies, if you want to. Put your guns up. your Crude on front. I'm a hood bun, nigga. You know you were two, bun. To to I'm the one to I'm the one to day the cone ball you
0: electrónica en
4: te voy a hacer bailar
0: Centerways.
7: I know the hating, there's no mistaking. Just know there'll be no escaping. Walls, as I switch up the timing, can't run from it, there's no place to hide in. Feel the fools as it be coming out fighting. Like
0: En Facebook, facebook.com barra Centerway. Os
2: pues ha llegado el momento que estabais esperando. Para mí es un honor, ya que soy un gran fan de, de esta gran banda. Que es Gomada Monster. Eh, están aquí por fin, porque os podría contar el, el cansineo que he tenido para poder reunirme con ellos aquí en este programa especial número 50 del Nido. Estoy aquí con Dokinari, con Rick, Yari y con Aves. Crash no ha podido estar, pero bueno. Son, son tres de cuatro, joder, que, que, que es para mí un gran honor. Bienvenidos. Sí,
0: muchas gracias.
8: Buenas noches.
2: Bueno, pues espero que, que os guste la entrevista, porque les voy a preguntar cositas, a ver si me las pueden responder. Pero bueno, vamos a empezar eh, contarme un poco los orígenes de la banda, porque son muy interesantes. Yo me los he leído y me los sé, pero bueno, quien no se lo sepa, que nos cuente. ¿Quién, quién va a ser el primero?
9: Pues, eh, bueno, eh, tanto Crash como yo teníamos una carrera por separado. Eh, decidimos juntarnos junto con, con Ibs para hacer algo diferente, ¿no? Eh, estábamos viendo que las cabinas empezaban a tener un poco más de tirón y nosotros queríamos hacer algo, algo diferente, algo que, que llamara la atención. Eh, nada, contamos con él, hicimos un par de fiestas, vimos que funcionaba y se nos ocurrió... Eh, incluir en la banda pues algo también muy típico de, de las bandas que, que sería un guitarra y bueno pues contamos con, con Dokinari y nada pues empezamos a funcionar eh, nosotros comenzamos casi a la parque zoológico tuvimos algún bolo previo pero básicamente ahí fue donde, no, donde empezamos y y nada, eh, de ahí para, para adelante. Luego, pues la oportunidad que nos dio el Arenal y, y demás. Y básicamente así fue como, como comenzamos.
2: Muy bien. ¿Y por qué el
8: nombre de Go, Madame Monster? Bueno, yo creo que es un juego de palabras, ¿no? Go. No sé si era Crash o, o Rick y eh, Matt. Sí, Rick, ¿no? Go es Rick. Mad es, es Crash y luego Monster también por la idea de incorporar una máscara, ¿no? eh, tuvimos la oportunidad de encontrar una, una imagen personal como es la calavera ¿no? y decidimos poner Monster y bueno, al fin y al cabo lo es un todo, ¿no? digamos como Madame Monster, lo que es la, la palabra en sí, pues incluye lo que es todo lo que es la, la banda, no, no significa algo en especial. Go Mad Madrid dice Doc, Goma Madrid. No es, al final es como un todo, ¿no? Goma Monster en sí, lo que es la, el nombre de la banda, ya está. Bueno pues
2: me ha respondido una de, la, de las preguntas que tenía, que era el origen de la máscara, pero bueno, eh, hablando de esto, de las actuaciones, bueno, pues Madrid, dónde no habéis estado, eh, a quién no, de quién no habéis hecho de telonero, eh, pero dentro de todas las actuaciones que habéis tenido Quiero que, por, por ir focalizando un poco personalmente en cada uno de vosotros, eh, ¿cuál es la actuación con, con la que os quedaría? Si esto acabara hoy, tuvierais que recordarlo dentro de 10 de años, por ejemplo.
0: Pues, bueno, si decimos una cada uno, yo creo que, que todos pensamos en, en una, o al menos la tenemos muy en cuenta ante la lista. Una sería el primer arreal. Ya que fue el festival que nos, dio, que nos dio alas Fue el primer gran festival en el que actuamos Apenas llevábamos un año de proyecto Para nosotros fue un salto brutal De pasar a actuar en salas Bueno, como ha dicho Rick, el zoológico Que estaba muy muy bien por aquel entonces Pero quieras o no, era un, una sala eh, con un aforo limitado esto fue brutal, ¿no? Por, por el hecho de tantísima gente viéndote de diferentes ciudades, diferentes países, pues bueno, no, nos abrió mucho mercado y muchas oportunidades.
9: Eh, sin duda, sin duda, eh, eh, vamos, segundo totalmente lo que ha dicho Doc, o sea, eh, aquel día yo creo que cualquiera de nosotros recuerda el hecho de cuando subimos vimos tanta gente y... Y nos volvimos a bajar diciendo, vamos a ver, o sea, no, ¿qué coño es esto? Pero bueno, al final pues es como todo. Una vez estábamos ahí arriba, <coughs> todo fue como la seda y, y perfecto. Y sin duda, creo que todos tendríamos eso en cuenta. Pero luego, pues bueno, eh, unos años más adelante, el año pasado, sin ir más lejos, la oportunidad que nos dio de Prodigy... De, de poder tocar con ellos como teloneros. Aparte de que nuestro, digamos, el, el concepto que nosotros hacíamos de sesión varió, porque hicimos algo más parecido a un concierto, porque nos llevamos también a Matt Rose con nosotros. Eh, sin duda, a mí personalmente eh, también la destacaría como uno de nuestros highlights, no solo a nivel de, de haber sido teloneros de, de Prodigy en otro país que no era España, sino también por el formato que, que hicimos.
8: Bueno, como han resaltado también, eh, grandes festivales, ¿no? como es Arenal, Dream Beach, pero yo, yo creo que también hay que tener en cuenta la cercanía que puede tener, que puede llegar a tener un club, ¿no? Con el público. Eso, la verdad, que cuando tocas eh, delante de 400, 500 personas, que es un, un público muy pequeño, comparado con los grandes festivales como es Arenal y el Dream Beach, que puede llegar a tener unos 40.000, 50.000 personas. Eh, eso el Dogo, también cae, causa una sensación increíble poder tener eh, esa cercanía y ese fuego no como tan cercano con el público. La verdad que eso se agradece un montón y hay pequeños clubes que nos han... Vamos, hemos alucinado, ¿eh? ha, sido, ha sido increíble. No, sin ir más lejos, este sábado, por ejemplo, en Bilbao, hemos tenido un bolo increíble en la Sala Fiber que es una sala de la hostia, la verdad. Y fueron un, un aforo de, de no más de 800 personas. ¿eh? Ha sido la hostia, la verdad, sí.
2: Pues ya lo sabéis, es que por donde van, arrasan. Y vamos a hablar un poco también ya, más que de las actuaciones, en cuanto a la música, ¿no? Desde vuestro primer EP Rotten, es que esto ha ido para arriba. Si, para mí, para mi gusto y mi, mi opinión, yo es que como el EP Antichrist no he escuchado nada en este pasado 2016, era un, vamos, alucinante... Creo que The Day Has Come ha sido la canción que más he puesto. Eh, además, eh, fue el EP que siguió la colaboración, la primera colaboración, si no me equivoco, con Matt Rose, que fue Under Control. Eh, ¿Eso si, qué significó para vosotros? Porque ya que fue parte de la banda sonora de un videojuego, y no de un videojuego, sino de una gran saga de videojuegos, como es Need for the Speed. ¿Qué supuso.? El año pasado musicalmente con esas dos producciones, sobre todo, ese EP y, y ese, ese sencillo en el pasado 2016. Pues bueno, eh, lo primero agradecer las palabras y,
0: y la verdad es que el año pasado fue muy importante porque supimos establecer un poco las bases y el sonido que, que andábamos buscando durante, desde el principio, ¿no? Nuestro objetivo en todo momento es ese, buscar nuestra propia identidad, nuestro propio sonido y desarrollarlo de la mejor forma posible. Y yo creo que el año pasado con Antichrist eh, obtuvimos un gran resultado, eh, la colaboración con Mark Rose fue, fue muy buena, de hecho seguimos trabajando con él para futuros temas y el hecho de estar en Need for Speed, de que Need for Speed cogiera un, uno de nuestros temas para su, su juego... Pues fue una oportunidad increíble, ¿no? Es el hecho de llegar a continentes en los que no llegarías de otra forma, ¿no? Sabemos que Internet está muy saturado de música, lo cual es bueno, pero lo cual también implica mucha dificultad de cara a llegar al público. Esto es una lanzadera directo, ¿no? A mucha gente. Así que la verdad es que es mucho orgullo Sobre todo por ver el trabajo realizado Que ha dado sus frutos Que al final hemos conseguido pues un buen resultado Y conseguir los temas que teníamos en mente Que al final es lo, lo más importante Y eso, sobre todo, pues pasito a pasito eh, Dar con nuestro estilo, dar con nuestra propia señal de identidad Conseguir nuestro, nuestro propio estilo, nuestro propio sonido y bueno, yo creo que estamos en ello y que Antichrist fue un, una referencia y un punto y aparte
2: en, en esto, ¿no? Sí, como tú has dicho, el 2016 fue la bomba, pero es que habéis empezado el 2017 muy fuertes, muy fuertes, porque es que War, no sé si será una continuación de lo que estáis buscando o os habéis superado. Eh, con este gran EP que, que ha empezado 2017, creo que me contéis un poco qué tal, cómo pensasteis este EP, si como una continuación, si como una progresión, un avance o como, como un nuevo enfoque para este 2017.
9: Bueno, pues eh, eh, sí, efectivamente es una continuación. Eh, o sea, nosotros nos planteamos en su día eh, hacer un, un, un LP, un, un disco. Y bueno, dadas las posibilidades de este mundo de la música electrónica aquí en España, pues nos planteamos que, que era mejor eh, eh, sacar una serie de EPs que por supuesto íbamos a intentar mantener unidos con un concepto, en este caso es el concepto del apocalipsis y van a ser cuatro, eh, cada uno pues representaría uno de los de los cuatro caballeros del apocalipsis el primero pues es el anticristo, el segundo la guerra y están por venir eh, la hambruna, o sea, la pobreza ¿no? O algo así era la devastación ¿no? eso, eso es entonces, eh, pues ahí, eso es, es una continuación y, y esperemos que en el sonido también se refleje esa evolución, o sea, se siga reflejando una evolución, porque desde luego nosotros escuchamos Roten y nos gusta, pero ahora mismo nos gustaría retocarlo con las mmm, técnicas que ahora conocemos y, y probablemente lo hagamos pero todavía no, no nos lo hemos planteado muy seriamente porque tenemos estos dos EPs que tienen que venir y en cuanto a Word que es este EP que hemos sacado ahora eh, de momento solo hemos eh, hecho el release de, de Tales from the Hood que es una canción en la que nosotros tenemos muchísima fe porque eh, la tenemos desde hace bastante tiempo y la hemos probado en pista y siempre hemos visto cómo que funciona o sea la gente reacciona muy bien y eh, vendrán otros dos temas que bueno probablemente puedan escuchar tu audiencia pueda escuchar uno alguno de ellos mientras, mientras eh, o sea antes de que salgan
2: pues mira Aquí una exclusiva, yo no me lo esperaba,
9: porque sé que siempre está ese secretismo.
2: Bueno, no ese secretismo, sino esa profesionalidad que las agencias o tú mismo para crear ese hype, ¿no? Bueno, al final, esto es, como habéis dicho, hay una gran competencia. Y tú mismo lo has dicho todo que, que Internet está saturado. Y al final, esto es lo que te acaba subiendo un, una posición. Bueno, retomando el tema de las actuaciones de cada 2017, como habéis dicho, el año pasado, si no me equivoco grandes festivales sobre todo dentro de nuestro panorama nacional como son summer Story que es que, 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 que vamos dentro de lo que es Madrid va como la espuma Dream Beach el año pasado por primera vez si no me si no me equivoco la segunda no, tercera, ¿tercera? Eh, tercera. Pues, Dream Beach mira ahí he metido yo la pata Dream Beach Arenal Sound que, que ya yo creo que no existe ya un un buen mañaneo un buen cierre de un día gordo sin Goma Monster <risa> Así que lo, la pregunta que os quiero hacer es ¿Dónde, a partir de, de este marzo, que casi que es más en mayo aquí en España, ¿dónde, dónde, ¿por dónde nos vamos a ver? Si podéis decirnos dónde nos vamos a ver para que, joder, la gente que esté cerquita pues que se vaya se vaya a acercar si nos podéis contar algo, claro.
8: A ver, eh, eh, principalmente tenemos la suerte ahora hoy en día pues eh, de poder salir fuera de... De, de España, tenemos bastantes bolos, bueno, tenemos varios bolos fuera de España para Europa y luego también estamos confirmados eh, en algunos festivales punteros eh, de España como es Arenal, eh, bueno, pues eh, también eh, posiblemente estemos confirmados en algún festival bastante potente en Madrid y luego en algunos clubs eh, también bastante punteros de, de España como es la Residencia en Fiber que eh, poder tocar en algunos festivales de Valencia con grandes artistas del mundo del rock, eh, bueno, pues eh, lo que son los pequeños clubs también. Pero principalmente damos gracias de poder salir fuera de España para poder eh, enseñar nuestra música por Europa, que es lo que queremos, ¿no? Expandirnos un poquito más y que nos escuchen no solo aquí, sino por todo el mundo. Eso yo creo que es bastante importante hoy en día. Tenemos esa suerte, sí pues
2: muchísimas gracias y ahora como ya se acerca el final de la entrevista que a mí me da muchísima pena eh, os voy a hacer una cosa que hago con todo el mundo Ajá. y ya que estáis tres pues oye aprovecho y como son un poquito unas, unas preguntas un poquito más personales no nos vamos a meter en cuanto mide la polla eh, sino siempre relacionado con la música eh, quiero que me contéis cada uno un artista no tiene por qué ser de, de electrónica ¿no? porque es donde más eh, se os ubicó o posiciona eh, un artista que os marcara para hacer lo que hoy gracias a Dios podéis hacer
0: pues bueno un artista que marcara pues no sé los Beatles Queen Le Zeppelin la, los clásicos luego para que nos marcara de tal forma que diera pie a acabar haciendo este estilo pues Prodigy por ejemplo yo creo que es una es una referencia absoluta pendulum, pendulum. Sí, bueno esto es solo mío ¿vale? y en cuanto a la primera pregunta 25 centímetros
9: pues sí o sea básicamente eh, como bueno doc eh, viene un poco más de la parte más roquera y de hecho se nota en en los temas que partes en las partes que doca ha influenciado un poco más eh, yo por mi parte eh, bueno me voy a ir a otro aspecto el aspecto por ejemplo visual eh, sin duda eh, pues también ha sido una gran influencia a bloody bloody, bloody Eh. y en cuanto al musical pues hoy en día eh, sin duda también de Prodigy, Pendulum, Knife Party... O sea, son artistas que siempre hemos tenido ahí en la cabeza. Y, y que, y bueno, por supuesto, a la hora de intentar sonar como... Eh, pues Noixia, por ejemplo, <risa> sería como el top of the top, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco.
8: Ya lo han dicho todos ellos. ¿eh? No, hay más, no hay más que añadir. Personalmente, hombre, tenemos influencias... Como bien se sabe, rockeras, ¿no? Influencias de bandas de grandes de rock, como es Metallica, eh, Ramstein, eh, Slayer, eh, Slimknot, bueno, tenemos un poquito de todo, ¿no? Como dice Rick, eh, Bloody Beatrots, yo creo que en su día nos influenció bastante a la hora de incorporar lo que es una guitarra eléctrica no a la banda. E incorporar lo que es una batería. Dar pie lo que es juntar el género un poquito de rock con la electrónica y bueno, que qué decir de Prodigy ¿no? lo cual el Drum and Bass y, y demás, la verdad es que son grandes bandas que nos han hecho abrirnos un poquito más de mente ¿no? de cara a la electrónica Muy bien, y si tuvierais que
2: recomendar un artista que esté por ahí abajo, que no sea muy conocido o quizás si sí, a la gente que nos está escuchando, que digas ojo ojo con este que ya verás
8: volvemos por det... volvemos por detrás vamos a ver esto es un tema que siempre <risas> hay que tener hay que tener un poquito estoy bien, ya este nivel está empezando la verdad sí pues a ver yo lo que digo siempre siempre apoyar el panorama escénico español pues la verdad que pues es lo suyo no eh, apoyar a los artistas que están empezando poco a poco y la verdad que, bueno, ahora mismo, personalmente, eh, como, como artista y productor sobre todo, ¿vale? Eh, Luke, el señor Jordi, la verdad que es un artistazo de cara a a producir que me parece que es bastante potente, ¿no? Y esperemos que el día de mañana, pues, tenga sus frutos. La verdad, yo opino que Lube pues necesita, digamos también ese apoyo de las grandes productoras, porque la verdad que el tío se lo cura
9: bastante. Pues a ver, yo también voy a barrer un poquito para casa, eh, aunque no tanto. Eh, yo voy a nombrar a dos a dos, digamos grupos, eh, uno que son, y me parecen, el futuro del panorama español en cuanto a producción se refiere, por supuesto Loop, eh, no está en el sitio que debería estar en cuanto a la calidad que tiene, pero, pero todo el mundo que se haya parado a escuchar algo de él sabe lo buenísimo que es y el que haya trabajado con él lo sabe de segura. Eh, pero en cuanto a nivel producción eh, Yo destacaría sin lugar a dudas A Subsock y a Vangelos, Que están continuamente eh, Sacándose la polla <ríe> No sé sí, si sí. se puede decir eso sí, sí. No es que... <ríe> <ríe> Pues están continuamente Ya no solo Es que a mí lo del tema de los sellos Y eso me da un poco más igual Porque sí eh, lo están haciendo perfectamente con ellos Pero es que simplemente su música es Es la hostia a mi entender Vamos, y a mi gusto y también, bueno, sin barrer tanto para casa, pero que son grandes amigos también, eh, a mí personalmente, eh, me flipan eh, Beauty Brain. A mí lo que hicieron hace un año o hace dos años, o sea, esa, esa frescura que aportaron eh, me pareció la hostia y a mí, vamos, me considero un seguidor suyo porque me flipan.
0: Sí, por seguir nombrando amigos, compañeros, pues tal vez Sandro, Sandro Ávila. Es un currante, y una gran persona y, y bueno, al final toda la gente de, de nuestra escena.
2: Pues muchísimas gracias de verdad a los tres por estar en una fría tarde de domingo para que podáis sonar aquí que de verdad, como fan... Como seguidor y como director de aquí del Nido Desde el equipo de Center Waves Es un honor haberos tenido aquí Muchísimas gracias, de verdad Estaremos muy atentos siempre a todo lo que hagáis Y ya sabéis que esta es vuestra casa Y cuando queráis, el Nido está para vosotros
9: Esperemos que no lo hagamos tan complicado la próxima vez Lo siento Muchas no <risa> gracias
2: Pues nada, vamos a escuchar más musiquita Que estamos aquí en el especial 50 <risa> Nos vamos a despedir ahora con tres temitas de estos invitados, estos genios, estos Go Mad and Monster. Vamos a traer dos temas que seguramente ya conozcáis. El primero es este tema banda sonora de Need for Speed, pero su remezcla de Save the Rave, de este Under Control junto a Matt Rose. Luego os traigo una idea que se va a lanzar muy prontito de ellos. Y para cerrar, uno de mis temas favoritos de ellos. No queda nada de este 50 aniversario, de este 50 cumpleaños del nido. De disfrutar Under Control. Increíble cómo lo partieron, dos puntos de inflexión como han dicho ellos Y ahora lo que estabais esperando, la exclusiva, recuerda donde lo escuchaste por primera vez En la radio, en tu programa favorito El Nido, presento Freedom En exclusiva, lo nuevo de Command Monster aquí en El Nido, en Center Waves.
9: El Nido con Dipper. Yo soy Rick Yarin. Y yo soy Kras, somos The Gomat Monster. Y os presentamos Freedom, una producción que hemos realizado con Double Elements y con Matt Rose. Esperemos que lo disfrutéis. Rave and roll.
4: Brutal, ¿verdad?
2: Este Freedom. Aquí en exclusiva en el nido. Ya queda muy poquito para despedirnos. Así que vamos otra vez con mucha caña. Buenísimo, de verdad Una alegría tener exclusivos así no Hacen falta más de estas aquí en el nido joder, Para que os enganchéis, de verdad Nos despedimos Tema They Has Come De su penúltimo O antepenúltimo EP, según lo queráis ver Antichrist They Has Come De nuevo, muchas gracias a todos, a cada artista que haya pasado, a cada uno que haya escuchado algún capítulo del Nido, por supuesto, gracias a Center Waves, a tu ruta madre hoy, a los grandísimos Go Man and Monster, pero sobre todo, como he dicho, a Tim Incomprendido. Gracias por ayudarme a celebrar 50 programas. Vamos a por los 100. Hasta el jueves que viene. ¡Sia!